0: Всем привет! Вы слушаете Green 19, подкаст русскоязычных болельщиков Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня с вами я, Герман Бушин, и со мной Андрей Коноплев. Андрей, привет!
1: Привет, Герман! Привет, привет. А,
0: Ну что, а, Green Bay отыграл свой первый в истории матч за пределами Северной Америки даже за пределами США, первый официальный матч в Лондоне и проиграл Нью-Йорк Джайенс со счетом 27-22. Как тебе кажется, Андрей, это можно назвать апсетом? Или, учитывая, что у Джайенс теперь четыре победы и одно поражение, просто надо смириться с тем, что это новая реальность, и Нью-Йорк Джайенс это просто приличная команда и не так уж и стыдно ей проиграть?
1: Ну... Судя по игре, потому что мы видели, действительно у них очень приличная команда, очень хорошая лайн, неплохая защита, есть глубина, но в текущей ситуации я бы сказал, что все равно это апсет, потому что у них были явные проблемы с составом в плане тех же ресиверов. Поэтому все равно это апсет, фора была очень значительной перед игрой. Так что апсет.
0: Ну, я с тобой, пожалуй, соглашусь, да, ровно по той же самой причине. То есть, ну, на одном сайконе Баркли, казалось бы, 27 очков от такого нападения пропускать, это как-то очень обидно, и особенно обидно было видеть, как Дэниел Джонс, который вроде как должен был вообще на одной ноге играть периодически ногами нашу защиту, очень так неплохо дергал и выглядел как вообще котребэк двойной угрозы, это... Действительно, было несколько странно видеть. Но все могло закончиться совсем по-другому. У Green Bay был мяч в концовке и была возможность сравнять счет. И на первом и 10 Аарон Джонс набирает 8 ярдов за два первых дауна. И у нас третий и два. У Джонса 5 ярдов за попытку на протяжении всей игры и того больше на протяжении сезона. У Дилана тоже. Э -э Как тебе кажется, почему мы два раза на третьем и четвертом
1: дауне играем пас? Вот тут мне тяжело. Я на самом деле не сторонник, что там однозначно надо играть вынос, однозначно надо играть пас. Мне кажется, тут важнее просто как ты играешь. То есть ты можешь хорошо сыграть вынос, ты можешь хорошо сыграть пас, ты можешь... Охеренно плохо сыграть вынос с 3 и 4.2. И то же самое, как мы видели, можно два раза очень дерьмово сыграть в пас. Поэтому сам вот выбор между выносом и пасом, он не принципиален, на мой взгляд. Важно, что ты, когда назначаешь такую комбинацию в такой ситуации, ну, ты, в принципе, должен на 100% быть уверен, что ты ее сыграешь. То есть это действительно должно быть такое отработано до автоматизма, а мы два раза увидели, ну блин, ну какую-то херню. Вот у меня другого слова просто нету. Ну, кватербэк бросает в шлем игрока, который обозначает давление. Ну блин, ну ну не в шлем же. Ну что это за за хрень? Блин, я, я, я это не могу принять. И опять же, очень сомнительное решение. Почти что всю игру играл Лео Текла Джош И зачем было выпускать Бахтиари Тоже мне совсем непонятно
0: Да, вот тут я с тобой полностью согласен Я тоже не понял, зачем ломать То, что работает по каким-то причинам Дэвид не играл. Вроде как это было не колено, какие-то другие причины, но почему-то вот не играл. Ну и ладно, Йош нормально, абсолютно его место занимает. И вообще у нас наша левая сторона онлайн. В общем-то, неплохо весь сезон проводит. У нас основные проблемы в пас протекшене справа идут. Вот. Но в целом, вот мне показалось, я не знаю, как тебе, что мы на протяжении всей игры э, не могли найти ответ на достаточно агрессивный плей плейколлинг в защите со стороны гигантов, они часто блицевали, и на третьем и два, и четвертом и два в концовке мы получили вот ровно то, что мы получали всю игру, то есть э, буквально секунда после снэпа, и э, Роджесу в лицо летит уже там 3-4 человека, и это не какая-то случайность, это не какая-то там оплошность какого-то конкретного линейного, а это просто э, агрессивный плейколинг коллинг защите, и мне кажется, что здесь все-таки и вынос бы лучше сработал, но если уж даже паст что нужно было что-то все-таки более умное делать. Я вообще тоже не понял, э, в чем была задумка на третьем и два, четвертом и два. Потому что в обоих случаях то, куда смотрел Роджерс, там, в общем-то, тоже, даже если бы эти пасы проходили, ну игроки не то чтобы были открыты ни Коп, ни Лазар. э, Их так довольно довольно неплохо прикрывали при всем при том. Э, Ну и вот возвращаясь к тому, о чем ты сказал, об бросках в шлем и так далее... Последние две игры заставляют меня лично задуматься. В свое время Макс Келлерман, такой журналист ССПН три года в эфире говорил о том, что Том Брейди рано или поздно свалится со скалы. Вот он говорил, he's gonna и off a cliff. В один прекрасный день Том Брейди превратится в тыкву, потому что возраст, потому что все, и он просто не сможет играть в футбол. У тебя нет ощущения по, по, по последним, потому как начался сезон и по последним двум играм, что что-то такое произошло с Роджерсом? Или это какое-то все-таки временное
1: помутнение? Или ты вообще считаешь, что может быть не в нем проблема? Я не считаю, что это возрастное, абсолютно То есть мы видим фрагментарно, что Роджерс может быть абсолютно тем же самым, который два года получал MVP Это абсолютно не в физической форме, на мой взгляд Это вопрос психологии, настроя его на игру, настрой его вообще на сезон И я не согласен, что это две игры последних Мы, в принципе, то же самое видели в половину игры с Тампой, прям все то же самое. Мы очень похожее видели в игре с Миннесотой на первой неделе. И просто очевидная слабость Чикаго, ну, мы просто не имели возможности что-либо подобное даже близко увидеть. Хотя при такой Чикаго, игре Чикаго и такому составу Мы там должны, наверное, были выигрывать там с разницей там, не знаю, в 3-4 владения Поэтому еще такой спорный момент И самое главное, мы все вот это же самое в очень похожей форме Видим последние два года или даже три года в плей-офф Против разных команд, в разных ситуациях Гостевые, домашние мы все это как бы видели уже прям вот в исполнении прям как под копирку один в один то есть небольшое давление небольшое более-менее такое адекватное сопротивление поддавили где-то линия может быть не дает ему там не знаю пять минут и все начинает прям просто валиться из рук Сан-Франциско с Тампой ну вспомни просто эту игру в плей-офф с Тампой защита во второй половине три раза делала перехват давала мяч Розерсу и что мы это получили Мы получили такие же безумные Абсолютно бесполезные Триэнд-аут Пассовые комбинации При том, что там тот же Эйджи Дилан там Набирал по 8 ярдов за попытку выноса Драйвом прямо вот назад Нет, три раза подряд И все то же самое вот в этой игре То же самое в игре против Тампо Во второй половине То же самое местами В игре против Нью-Инглента В первой половине И... Это, это вопрос психологии, это вопрос настроя. И я все это связываю с Роджерсом. Потому что я посмотрел игру, плей Play плейколлинг play принципиально не поменялись. Схемы, по которым мы играем вторую половину, не поменялись. Я их это в час сбрасывал, это можно посмотреть, там, условно говоря, если скачать All 22 ты это видишь, что там были открытые ресиверы. Если не ошибаюсь, Андрей кидал в свой канал очень характерную картинку <смех> и с вопросом, кого в данной ситуации выбирает Рожес. Ну, мы все это видим уже не первый год. И получается так, что а, местами Рожес выдает, показывает нам свой глаз, мы видно прекрасно, что это, да, квотербек уровня MVP, но буквально через 15 минут мы 30 минут игрового времени смотрим, как он, извиняюсь, валяет дурака. И вроде бы получается, что в среднем у него там приемлемые грейды, но так нельзя. Я просто не вижу, для чего вот это все. Ради как... Какая цель? Цель – пройти сезон с положительным рекордом, и что дальше? Ну, с такой игрой мы не являемся контендером. Абсолютно точно, для меня понятно. А опять же, мы там выйдем в плей-офф и столкнемся с приличной командой, у которой там нормальный D-line, нормальный o и будет все то же самое, что было три года подряд. Я вот не вижу другого варианта. Герон.
0: Ну, ты знаешь, вот по идее, по всем законам подкастов, да, я сейчас должен как бы занять какую-то противоположную позицию, позащищать Роджерса, но у меня, я не нахожу в себе э, как-то моральных сил. Я на самом деле с тобой очень даже солидарен. Я тоже считаю, что проблема очень во многом в Роджерсе, и меня абсолютно поражает, при том, насколько он противоречивая фигура для американских медиа, что даже после... Прошедшего матча никто ему особо в вину ничего не ставит, и они продолжают всю ту же самую шарманку про то, что дайте ему оружие, ему некому бросать. Я думаю, ты со мной согласишься, да, что э, да, может быть, Кристин Уотсон пока это не, не тот, э, кем он может быть впоследствии, но э, сказать, что у нас какая-то прям проблема с корпусом принимающих, э, очень сложно такие вещи говорить, когда Рэндл Коп вторую молодость, по-моему, переживает и почти сотню ярдов с гигантами набрал, когда Ромео Дабс, один из самых ярких новичков, что у нас были со времен Девонта Адамса, может быть, самый яркий, наверное. Как как считаешь, ресиверы-то хотя бы у нас в порядке и
1: достойны доверия Роджерса, которого явно им не хватает? Ты тут, мне кажется, вообще дело не в ресиверах, абсолютно, абсолютно, я уверен. У тебя... Айрон Джонс, один из лучших раннинбэков, играющих на пасе, который прекрасно бегает маршруты. И у тебя Эйджи Дилан, который, если не ошибаюсь, у него процент кетчей в прошлом году, но он был какой-то безумный, там, 92, что ли. То есть он там что-то порядка 38-40 поймал. И ты Эйджи Дилану вообще ни разу не отдаешь, а Джонса два раза задействуешь на пасе. Но это прям какое-то, ну, я не знаю, безумие. И я не хочу даже как бы... Спорить на тему, что это такой плейколинг, и никто не назначал, как бы пас. Ну в любом, в любом розыгрыше, да, что раннинбэк это всегда запасная опция. То есть кинуть коротенький пас на раннинбэка, если ты под давлением. И вот во всех розыгрышах, которые я обращал внимание, там, проблемных пасовых, ну, там всегда была возможность скинуть на раннинбэка короткий пас. И имея таких ребят, как Джонс и Дилан, это все. Это, ну 5 ярдов, мне кажется, ну не знаю, там не знаю, 70-80% случаев это обеспечено. Я не понимаю. И мы, самое главное, что мы сыграли два херовых драйва в второй половине, позволили нашей защите находиться там 20 там, минут практически безвылазно на поле игровых, вышли на последний драйв и вот в легкую просто взяли, прошли поле именно такой вот игрой. Ничего же не изменилось. Те же самые исполнители. Те же самые игроки. По большому счету, те же самые комбинации. Это просто вопрос настроения. Я вот не вижу никаких других вот предпосылок.
0: Ну да, и тем более, что всю первую половину мы тоже, в общем-то, так, тысячи мелких порезов, так сказать, кромсали защиту гигантов. И тоже это, в общем, хорошо работало. Да, вот тут... Тут ты очень верно заметил, что последний драйв был очень показателен, что вроде как нападение как будто бы не вышло на вторую половину, а потом, когда приспичило, в принципе, оказывается, что все можем. Надо просто больше доверять раненбэкам. Да, ты знаешь, э, реально, могу только подписаться под каждым словом. Тоже есть ощущение, что э, Роджерсу в какой-то момент просто начинает не хватать как-то внимания к собственной персоне и хочется... Может быть, он скучает по Адамсу, скучает там еще по кому-то, и ему хочется вот этих бомб. Просто потому что он получает от этого какое-то эстетическое удовольствие. Сам Потому что тот драйв, где мы получили три ин это были просто три бомбы куда-то вдали, вот это, наверное, самый был показательный драйв за всю игру. Это, это, это было что-то совсем уже. Так
1: просто не нельзя. Другого. Так просто нельзя. И, и, понимаешь, я не готов вообще принять, что тренерский штаб, вот только что Джайанс э, провели драйв там, длиною там, 8 минут, если не ошибаюсь, защита вымотанная вся. Там есть вопросы к дисциплине в защите, да, конечно, потому что, в принципе, должны были останавливать, и там э, абсолютно глупые нарушения позволили Джайанс дойти до да, Red Zone, да, это отдельный вопрос, можно потом его обсудить, но... Ты видишь, вот случилось, вот защита у тебя, ей нужен отдых. Ты должен затянуть свое. Пускай ты даже, может быть, ничего не сделаешь, но ты должен постараться максимально долго сыграть в нападении. Продлить время, пока твоя защита отдыхает. Но это же не первый раз мы это видим не первый раз. Мы это видим. В этом сезоне было три игры, где мы это видели прямо вот под копирку. Ну, так нельзя. Так, так это противоречит любой логике. И ну, я не готов принять, что Лафлер вот настолько безумен, что вот он говорит, а, давайте вот так. Наша защита как бы справится. Ну, нет, 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 так не бывает. Так не бывает, и мы это все прекрасно видели, что у меня нет как бы рационального объяснения всему происходящему. Это какой-то момент, наверное, психологии, настроя какого-то внутреннего мира Роджерса, Потому что, если ты говоришь, что там под давлением, ну, я бы не сказал, что какое-то безумное давление было там на Рожеса. Ни по секам, ни там по проценту, мы этого не видим. Как бы сильно его там тоже особо не били. Ну, блицевали. ну ладно, пожалуйста. Что нету рецепта, как играть против Блиц? Есть. Ты трехкратный MVP, ты два года МВП. Для тебя что-то в новинку, что против тебя там могут играть Блиц? Ну, как-то это все очень спорно.
0: Мне кажется тебе, что может быть, я, Ну, если твоя позиция такая, что грубо говоря, даже ответственность Лафлера, ну, не такая уж большая здесь, и это все упирается в Роджерса. Не кажется ли тебе, что может быть тогда слишком много просто власти и авторитета у Роджерса в команде? и... Что, нам нужен тогда, если если мы продолжаем жить с Роджерсом, нам получается тогда, чтобы это как-то работало, нужен другой тренер, какой-нибудь такой суперавторитетный дед? э э, Или или для Роджерса просто вообще авторитетов не существует, и нас уже ничто не спасет, пока этот кутербэк э
1: под центром? Я думаю, тут надо как бы выше ставить. Я даже не уверен, что тут Гутенкуст может как-то решить этот вопрос. По Лафлеру, я не знаю, но очевидно, что ему не хватает харизмы, чтобы управлять Рожелсом. То есть он, он просто ну, не умеет это делать. Он может ему создать условия, чтобы тот пока раскрылся, и если у него будет желание показывал свой максимум, это все, пожалуйста, он это может делать. Но если твой катербэк такого уровня хочет делать это лишь эпизодами, то у Лафлера нету возможностей как-то на него повлиять. Ну, это не Билл Билличек, это ну, не Пейтон. и тут Не стоит жать. Я не уверен, что Гутенкуст может что-то решить. Не уверен, что Мерфи, которого скоро на пенсию проводят, тоже готов что-то это решать. И вот мне как бы здесь вот такая ущербность вообще политики команды, управления командой, что все просто решили продлить этот момент, типа мы, скорее всего, будем положительны, но, типа, а вдруг, вдруг что-то изменится и прорвет? Но, с другой стороны, мы там и полным говном не будем, и как-нибудь эти три года протянем, а потом что-нибудь случится. Ну, ну, не знаю, мне такая позиция принципиально не нравится. Мне хочется, чтобы наступила какая-то определенность, чтобы был понятен вектор развития команды. Какой сейчас вектор? Просто протянуть три сезона, пока Розас уйдет на пенсию, его можно будет уволить э, с минимальными детманиями. А что эти три года? Надеяться, что вдруг у него будет хорошее настроение в плей-офф, и иногда он там будет хорошо играть в регулярке. Короче, ты заребил, да? Я не то, что, понимаешь, как бы заребит. Я, я уверен, что если мы выпустим лаву, глобально лучше-то не будет. Ну, как бы может быть там лав не знаю, разыграется. Вдруг мы просто не видим, что это алмаз. У нас просто не было возможности. Но да, будем честны, пока никаких предпосылок, что это просто франчайз ктербэк, мы не видели. Но по крайней мере я хочу, чтобы Люди, руководящие команды, они, по крайней мере, не обманывали сами себя и не обманывали болельщиков. Да, они должны, как бы, честно сказать, какие цели у команды? Супербол? Вот Ради чего это все? Чтобы просто выйти в плей-офф и попытать там удачу. Но вы три года подряд выходите в супербол, с отличным, в плей-офф, с отличным рекордом. И картина прям вот очень характерная. Еще раз это повторить? Еще два года такое повторить? Вот ваша цель. Но, ну, судя по действиям, она вот такая. Слушай, ну в каком-то
0: смысле руководство тоже можно понять. Ведь если ты сейчас отказываешься от этого, ты уходишь реально в тотальный ребилд. Я думаю, мы уже, мы уже понимаем, ну вот мое мнение, что с Джорданом Лавом мы никогда там Супербол не выиграем. Уже, по-моему, мы от... вот он, да, прогрессировал, он сделал там шаг вперед в этом году, но он никогда не вырастет в квотербека, с которым можно выиграть Супербол. Вот хоть убей. Соответственно, надо искать нового квотербека, идти на драфт. Для этого хорошо бы еще Танкан сезон. Ну, то, ну как бы, а, а тут э, мышление такое, что ну, смотри, вот три года мы были где-то близко, но вот что-то вот Роджерсу вот как-то вот вот, вот тут вот он что-то не, не, не как-то слабенько с Сан-Франциско там провел и, и вот здесь вот Стамп, он что-то вот не вывез там в конце. Но может быть вот в следующем году, ну, то есть, по крайней мере, мы точно будем в плей-офф, а плей-офф это в любом случае лотерея, и вот может быть, в это... а, а для нас это двойная лотерея, потому что мы не знаем, как Роджерс нам выпадет, хотя в плей-офф нам чаще выпадает вот тот Роджерс, которого мы видим в последнее время. Наверное, в принципе можно в каком-то смысле понять менеджмент, что они реально хотят в эту лотерею еще пару лет поиграть и потом уже, когда
1: билетики кончатся, уходить в ребилд. Ну, блин. Но ты же понимаешь, что это лотерея и каждый год твои шансы уменьшаются. Ну, ты же очевидно, что, что Роджерс как бы становится старше. Понятно, что с каждым годом шанс там, травмироваться, шанс, там, что у него физическая форма станет хуже, он как бы повышается. Соответственно, каждый год у тебя шанса вытянуть этот счастливый билетик все меньше, 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 меньше. Ты три года подряд, у тебя это не получалось... И ты просто на авось надеешься, что это произойдет в этом году? Ну мне не нравится такая позиция. Мне как бы, Я... если нужно искать Квадербека, если нужно искать Франчайза, давайте его искать, да, давайте, давайте искать этого Квадербека. А... Ну что, это будет больно? Да, это будет больно. Да, там не знаю, мы Вряд ли там будем контендерами Слава. Или с кем-то другим. Но мы сейчас не являемся контендерами. Вот это надо понимать. Не надо как бы себя обманывать и говорить, что вот мы там... У нас отличный персонал. У нас действительно неплохая защита по именам и вообще по организации игры. Если ей давать играть там, условно говоря, хотя бы 30 минут, а не 45 на поле, то она прекрасно справляется своими действиями. У нее там она... Пропускает там по 17 очков, это вполне достаточно, чтобы со средним, ну там выше среднего каттербэком э, стабильно быть в плюсе.
0: Слушай, вот здесь я, наверное, все-таки с тобой к- к- концептуально поспорю. Э, по поводу того, что нас нельзя назвать контендерами. Э-э, в принципе, вот в моем понимании любая команда, которая когда ты Сидишь там в начале в первой, там, третий сезона и, и видишь, что вот эта команда точно будет в плей-офф. А про Грэн Бэй мы можем так сказать, я думаю, сейчас. Если вот команда выглядит вот как-то так, она уже, в моем понимании, контендер. Потому что на самом деле... Американский футбол – это не хоккей и не баскетбол, где у тебя 7 матчей и до 4 побед, и э, в любом случае ну, флюков не бывает. В NFL в плей бывает абсолютно все, что угодно. Поэтому, мне кажется, если ты как бы, четко видишь, что ты команда уровня плей офф Uh, и не еле-еле в плей-офф, а так нормально, уверен, уверенно в плей-офф, то это, на мой взгляд, команда-контендер. Потому что у любой команды, которую вот ты сейчас назовешь контендером, мы найдем все равно какие-то проблемы, кроме, может быть, Чивс и Биллс, <laughs> И то. Uh, и то. Вот, поэтому, наверное, все-таки вот прям в такие упаднические настроения я вдаваться не склонен. Но в остальном я с тобой, на самом деле реально согласен, но э, что бы я сделал на месте Гута, Кунста и Мерфи, э, я, я не уверен, что мне бы хватило духу послать, послать Роджерса, хотя я понимаю, что это было бы, наверное, правильно сделать это, может быть, в этом году или даже Нет, года понимаешь, года.
1: сейчас уже все, это уже сейчас это нет шансов. Ну, то есть там... Только если, условно говоря, придумать, ну или там реально будет там, не дай бог, конечно, это очень плохо, да, то у Рожеса будет там, не знаю, повреждение, травма и так далее, и так далее. Но он вернется через год, у тебя еще будет там ну, два года гарантированного контракта, когда его будет невероятно тяжело э -э уволить, поэтому он будет играть... э -э момент, когда пока можно. Пока ему самому
0: не надоест.
1: Да, пока уто вот, ему не надоест. Просто проблема в том, что ему сейчас периодически надоедает играть прямо по ходу отдельных игр. Ну вот прям вот реально ну, человек есть такое, так, есть оси... такое. Ощущение, вот ощущение, да. что ему просто надоедает. Потом он вышел посидел, может быть его что-то взбодрило, там не знаю раздра... какое-то раздражение. Он такой: А тебе, а давайте поиграем? Вот сегодня я буду поиграть сначала трейдрайва поиграем, замечательно, все как по маслу идет. Так, что-то я вот не знаю, сходил по 15 минут в перерыве, и что-то расхотелось. Ну, не то, что как бы расхотелось, и он перестал. Да, ему оказывают сопротивление, и его надо преодолевать. И надо заставлять себя преодолевать это сопротивление. То есть никто не будет из-за того, что ты двукратный MVP последних двух лет, позволять тебе делать все, что хочешь. Под тебя будут подстраиваться, на тебя будут давить. Да, надо каждый каждый день, каждый там снэп преодолевать, заставлять себя играть. Я вот этого не вижу. Я не вижу это на регулярной основе. И я допускаю, что, возможно, что-то произойдет, какой-нибудь что-нибудь, какая-нибудь ситуация, и вдруг Роджерс опять скажет, что я вот хочу играть. И не просто скажет, а вот мы увидим на игре. Такое происходило в прошлом году. Помнишь, там момент. Мы, наверное, игр 8 играли. На самом деле, не шибко, не валка. Потом э, случилась эта ситуация там с типа иммунизации, вакцинации, вышел лав. И потом второй половин сезона ну, это там просто было там вообще там со свистом. да. Все пошло, там передачи летели, все ловилось. э, Противники просто отлетали, там, и последние, и мы там, 8 игр подряд выиграли. Ну, так вот было, да? То есть мы вот это видели. Но Два... как будто его
0: кто-то раз, его раз, разозлили и ему было что доказывать. Да, да он как будто,
1: как будто начал там, доказывать каждый, каждую игру, каждую неделю. Кому-то что-то начал, решил доказать. Вот все, он был мотивирован. А сейчас, как бы, ну, непонятно, как, что не, не хватает мотивации ему. А что его может замотивировать? Вот ты можешь представить, что, что его может замотивировать?
0: Ну да, это, конечно, учитывая, что он уже неоднократно говорил о том, что он как Брейди до 45 играть не будет, потому что у него помимо футбола есть другие интересы. И, и вообще э, по, за последние года 2-3 у него в интервью много раз проскальзывали такие инсинуации, что, в общем, если честно, футбик ты уже подзадолбал, <кх> я слабо себе представляю. Ладно, давай оставим немножко Роджерса в покое, а то он уже обыкался весь. Мораль, друзья, такая, что мы все, в общем, в заложниках у очень такого психически нестабильного, но очень талантливого квотербека. Давай совсем коротко все-таки поговорим про защиту. Я понимаю, что твоя основная позиция это то, что ребята просто выдохлись потому что Роджерс нападение не дали им времени. Но э, мы тут такую интересную статистику как раз э, в редакторском чате смотрели, ты ее видел, про то, что несмотря на то, что Пекерс вторые по пропущенным ярдам на пасе в НФЛ, Вторые, в смысле, почти меньше всех пропустили. Если посмотреть, сколько ярдов мы пропустили на скрещивающихся маршрутах, то мы пропустили больше всех в лиге. Скрещивающиеся маршруты это очевидно очень эффективное оружие против зонной защиты, потому что надо передавать друг другу игроков, как раз. А если ты играешь. Ну, 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 в общем, да, надо передавать друг другу игроков. При этом мы знаем, что Джо Берри, он такой вот прям пропонент зоны защиты. Что, что ты пока можешь сказать по поводу Джо Берри по итогам этих недель? Есть ли у тебя к нему претензии или вообще все наши проблемы в защите? И то, что было с Джайенс, это исключительно вопрос того, что наша защита слишком долго находится на поле из-за просчетов нападения.
1: Ну, я думаю, что вот здесь как раз комплекс причин, на самом деле. То есть э, не должно быть иллюзий, что если мы там перейдем на Мэнтумен, там внезапно станет сильно лучше. Да, у Мэнтумен есть свои проблемы, они тоже всем очевидны. И если мы на это перейдем, то там выберут на самом деле слабое звено, и, скорее всего, будут подставлять так, что лучше принимающие команды соперника будут входить ну, против игрока, который хуже всех у нас играет там man to И это не какой-то корнербэк, там, не Александр или Стокс, да? а, скорее всего, там будет против Севеджа или кого-нибудь из Ланбейкеров, да? поэтому это не совсем очевидно. Что, что вот сейчас очевидно: видно, Севадж находится в, в не лучшей форме, да? причем не только как бы физической, видно, что там полнейший ресинхрон с корнербэками в первой игре в сезоне была проблема и у Эмоса, но вроде сейчас, как бы он ну, так набирает, набирает и возвращается к своему уровню, к которому мы привыкли. А вот с Эльджем действительно на, на этих маршрутах, прям беда-беда. И тут как ком сразу наматывается, что и не корнербэки не очень хорошо выглядят. То есть там э, такие спорные моменты. Uh, вот по той игре, которая была с Джайнс Конечно, очень меня напрягло дисциплина То есть вот эти три нарушения Которые подарили uh, первые дауны Когда там в двух случаях вообще ссек должен был там С потерей там, 8-7 ярдов Вот Вообще очень неприятно Мне это очень непонятно, зачем Ну, понятно, что игра Но я согласен, что один раз это может случиться Но когда это происходит три раза У одного и того же игрока защиты.
0: А это это в случае с секами были два раза холдинги у Дагласа, да? И потом еще у Дагласа было не спортивное, да, по-моему?
1: Ну, да, да. То есть, вот, блин. Ну,
0: по-моему, хотя бы взял, взял, по-моему, на себя ответственность. Признал, что, в общем, был неправ. Но, конечно, да, это
1: не отменяет. Ну, нет, тут, тут в конкретной ситуации тренерский штаб должен понимать, что ну он видит, что сколько ты будешь держать парня на поле. Ну, раз, два, ты как бы видишь, что у него вот такая ситуация. Ты как бы, у тебя вообще шульник некем его заменить. Это не первый, не второй корнербэк команды. Да, ты можешь, условно говоря, выпустить там, на его позицию там, кого-то там, из второго Сейфити, третьего Сейфити Ну, есть кем заменить, да? Поэтому, ну, не пошла у парня игра. Наверное, какое-то решение должен тренерский штаб тут принимать. Ну, так, вот здесь такой момент для меня не не очень понятный и спорный. И это может быть проблемой в других играх, как мне кажется. Потому что у меня нет претензий, допустим, к пасрашу. Да, они свою работу делали вполне качественно По сути, у меня нет особых претензий к ранстопу За исключением одного единственного бигплея на выносе Да,
0: Да, там 4 ярда за попытку, ничего ничего такого
1: Да, мы Баркли останавливали Ребята, в принципе, свою работу достаточно ну, эффективно делали Ну, бигплей... Ну, понятно, что ты играешь против Баркли он Весьма вероятно, что раз за игру он случится ну случился. Ничего страшного, там такого с собой это не публикло.
0: Эймос выруч выручил. Да, ну, но... мог, мог быть и сразу тачдаун, но...
1: да, Ну, тут подстраховка, тут это понятно, рабочий момент. Да, тут как бы такое может случиться. да. Что, Что меня немножко как бы, скажем так, не в нашей команде. Ну, мне кажется, что Кватербэк, Джайнс Во второй половине ну, Прям какую то заоблачный Класс игры показал, потому что Делал его передачи в движении Под давлением Точно там своим принимающим Не самым звездным но ну, блин, очень крутые были
0: Я согласен. Джонс вообще на себя был не похож. Было ощущение, что даже может все-таки и не баст. И ногами, самое главное, ноги. Ноги включал очень по делу и несколько первых даунов таких набрал в довольно критичных ситуациях. Ну что, мне кажется, достаточно. Мы перемыли кости, в общем, любимой команде. Давай, закругляясь, коротко обсудим предстоящую игру вновь против Нью-Йорка, на этот раз Джетс. Мы фавориты со спредом 7,5, но 7,5 против Джетс на родном поле. Есть ощущение, что букмекеры тоже начинают немножко терять веру в Bay Не такой большой спред, как мог бы быть. Я, наверное, скажу со своей стороны, что я про это все думаю, я думаю, что джетс бояться ни в коем случае не надо. Команда идет с тремя победами, но если вы видели, как эти победы были заработаны, то это вытащенная просто на зубах, а, откровенно говоря, слитая Кливлендом игра, где они за две минуты 2 тачдауна с киком а, за рекавереном э, набирают. Потом со стилерс там тоже стилерс отдали игру сами, и у них там и новичок дебютировал в середине игры. Ну и с дельфинами, там, третий квотербек был у них. В общем, несмотря на то, что, в общем, проблемы у нашей команды есть, я считаю, что против джетс мы все равно должны быть неоспоримыми фаворитами, хотя Зак Уиллсон начинает симпатично выглядеть местами, но я, я бы все-таки в панику пока не впадал и ждал
1: победы. А ты что думаешь про джетс? И... Понимаешь, меня в джетс немножечко смущает, что это очень молодая команда соответственно, молодая команда, и такие команды, как правило, подвержены перепадам настроения. И если вдруг у них там все пойдет на не я думаю, что их будет очень тяжело остановить. То есть, они могут завестись, исполнители, особенно в нападении, там есть, очень хорошие, они тоже очень симпатичные ребята. И Так может просто пойти игра И они могут играть, 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 играть играть Да, они могут ошибаться Да, у них может быть не будет стабильности Но их может хватить на какой-то длительный промежуток Когда они могут, в принципе Через нападение Ну, достаточно эффективны быть А учитывая то, что мы видим С нашим нападением То есть оно, с с одной стороны, статистически, в принципе, неплохое Есть качественные исполнители В принципе, меня и онлайн Наша устраивает но должна быть стабильность. То есть, должна быть какая-то определенная рабочая этика. То есть, ты не можешь опускаться ниже определенного уровня. Ты некоторые вещи должен делать э, хорошо всегда. Каждый драйв. А не только, когда у тебя хорошее настроение. И я не знаю. С одной стороны, с справедливо но я бы вот не был бы так спокойный перед этой игрой я бы вряд ли бы ставил на Green Base и я бы наверное тотал поставил больше
0: да про тотал больше наверное соглашусь ну что будем тогда потихонечку заканчивать. Такой у нас довольно пессимистичный, мне кажется, получился подкаст, но куда без этого после такой-то игры. Спасибо тебе, Андрей.
1: Не, Герман, я бы не... Мария, я вот тоже пессимистичный, я бы тоже так не говорил. Я не говорю, что команда плохая. Мне просто хочется, чтобы наступила какая-то определенность, что либо Роджеса, не знаю, что... Я не знаю, что с Роджесом может случиться, но либо он пришел и вдруг начал играть и сказал, что я вот профессионал, я должен играть вот всегда вот на таком определенном уровне. Мне платят больше всех в лиге, и я должен этому уровню соответствовать. Да? То, что вокруг тебя не все пробоулеры, ну, блин, если ты получаешь 50 миллионов, извини меня, это четверть зарплатного фонда команды. Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя было больше высококачественных игроков, ну, согласись, на 25 миллионов. А, а так, ну, вот, все, что можно там вытащить из молодых игроков, мы стараемся вытаскивать. То, что напрягает, допустим, меня, ну, Вотсон, ну, похоже, парень, не знаю, меня как-то кажется, что он травмат. Но не может молодой Парень есть
0: такое опасение, да.
1: Получать травмы а, после первого лагеря травма, а, в летнем лагере предсезонном травма, после первой игры травма, и сейчас опять задняя там, поверхность бедра там, знаю, или там, под колено сухожилия. То есть вот это твоя безумная физические возможности, они... На самом деле, палка о двух концах, они не позволяют тебе стабильно просто быть здоровым. А так, да, Ромео Дабс красавчик, Аарон Джонс красавчик, Эйджи Джинл машина, ну и я думаю, что онлайн все лучше и лучше выглядит.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки, да, какой-то положительный тренд мы будем видеть от этих ребят, и что Арена щелкнет в какой-то момент. Друзья, спасибо, что слушали Green 19. Услышимся обязательно через неделю. На правах рекламы смотрите Green Bay Packers на Touchdown ТВ. На этой неделе будет особенно интересно. Green Bay Packers New York Jets, скорее всего, прокомментирует заядлый болельщик Чикаго Берс Миша Рязаков. <laughs> будет здорово. Можете с ним поцапаться в чате. С вами был Герман Бушин, Андрей Коноплев. Андрей, спасибо.
1: Спасибо. И я хотел бы еще прорекламировать прекрасный телеграм-канал Свиная кожа наших коллег, ребят, которого ведут. Очень интересно. Если есть возможность, подписывайтесь, читайте.
0: Да, полностью подписываюсь. Канал шикарный с такими неочевидными фактами об американском футболе. Много всяких прикольных
1: редкостей. Обязательно подписывайтесь. Всем пока. Пока.